0: Bienvenue dans le podcast Femme puissante, femme inspirante Mon nom est Lynn Saint-Amand C'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui Je suis activatrice du pouvoir féminin J'aide les femmes à s'aimer À s'honorer à être dans sa puissance, à être dans un état de sécurité, ressentir l'énergie de l'abondance, ressentir l'énergie de la richesse, le luxe et surtout se permettre de rayonner qui tu es. Quand tu es dans ton « je suis », tu es forte, tu es puissante et tu es libre. Bienvenue dans le podcast, c'est un plaisir d'être avec toi. Et j'aimerais t'inviter à aller écouter les six jours gratuits de transformation pour reconnecter à ta puissance féminine qui est sur mon site web linsaintamant.com. Allez-y immédiatement. On commence sans plus tarder avec la nouvelle émission de cette semaine. Amour, gratitude et lumière. Merci. Bonjour tout le monde! Très contente d'être avec vous aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire l'entrevue avec France Gauthier, qui est une femme extraordinaire. Elle a une grande influence sur les gens au Québec, dans la franco francophonie mondiale. Elle aide les gens hein, par rapport à ses livres, les méditations, les retraites, les conférences qu'elle fait. Elle est, euh, pour moi, France, je te vois comme une femme qui a, qui a ouvert des portes vers la spiritualité, vers l'écoute de ton corps, vers l'écoute de ton cœur, vers l'écoute mmh. de la sensibilité qu'on a, vers l'écoute de notre guidance, peu importe. Alors, France, merci infiniment d'être ici aujourd'hui. Euh, je suis vraiment honorée que tu sois avec nous. Merci.
1: Ça me fait plaisir, Lynn. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Je pense que... Merci, là, je... Des fois, je dis au monde, je vais t'inviter à mes funérailles. Tu diras ça à mes funérailles. <rire> Mais... Euh... Toute ta gang, on est tous et toutes, euh, mais là c'est surtout des femmes, on est toutes dans un chemin de retrouvailles, ou en tout cas de, de retour à notre puissance et à, à notre pouvoir personnel présentement. Okay. Et c'est très beau à voir.
0: Oui, exactement, parce qu'on s'entend que la planète a changé. Oui. Elle a changé depuis plus de deux ans oui. et, et on est rendu dans un éveil différent hein, que, que, que c'était avant. Euh, J'ai entendu quelques vidéos que tu as faites dernièrement et tu as parlé d'éveil aussi dedans. Pour toi, qu'est-ce que c'est cet éveil-là?
1: Écoute, euh, moi, mon éveil, là, ça a été de... C'est vraiment l'espèce de sensation d'avoir dormi pendant 39 ans puis tout à coup, bang, tu te réveilles. Ça s'est ouais. passé à 39 ans, tu viens de l'entendre. Et il y a eu plusieurs bascules de conscience depuis ce temps-là. Il y en avait eu avant, mais il y en a eu surtout après. Euh, mais c'est vraiment la sensation de s'ouvrir à plus grand que soi, un éveil de conscience. C'est de comprendre qu'on n'est pas seulement un corps physique, qu'on est habité par ce que moi j'appelle le duo âme-esprit, mais tu peux l'appeler l'âme, l'esprit, la source, mm -hmm. l'univers, ça n'a aucune importance, la lumière, c'est tout ça à la fois et qu'on est en parcours dans un véhicule corporel pour vivre une expérience, pour retrouver l'amour, apprendre à s'unir à soi, s'unir aux autres et retourner à la maison, entre guillemets, c'est-à-dire retourner à cette source-là à travers ces multiples expériences-là qu'on fait de vie en vie, pour retrouver qui on est, se rappeler qui on est, retrouver toute notre puissance intérieure. C'est ça l'éveil de conscience, c'est de retrouver notre pouvoir, de créer notre vie en fonction du maître qui existe à l'intérieur de chacun de nous, maîtriser, devenir le maître de notre vie.
0: Mmh. puis justement pour mmh. devenir le maître de notre vie, je pense qu'à quelque part en tout cas pour ma part et, et, et celle de beaucoup de gens que je vois c'est que c'est de se choisir en premier hein, c'est de se permettre de se choisir quelle a oui. été ta quête pour toi de te choisir? quand est-ce que c'est arrivé ça je suis curieuse
1: écoute c'est très à la mode le terme se choisir présentement puis pour moi ça prend une couleur peut-être un peu différente parce que se choisir, pour moi, c'est pas décider d'aller se faire faire les ongles ou d'aller euh, chez l'esthéticienne ou d'aller au spa. C'est mm -hmm. pas ça, se choisir. Ça peut faire partie de ça. Mais se choisir, c'est vraiment de retrouver de l'intérieur la reconnaissance et l'amour inconditionnel qu'on exige de l'extérieur de façon inconsciente. On mm -hmm. fait tout dans la vie en espérant être aimé et reconnu de l'extérieur. Se choisir, c'est revenir en dedans et dire « OK, moi, mon parcours, ça va être d'apprendre à m'aimer et à me, à me reconnaître pour qui je suis de l'intérieur. Puis là, ça, c'est des beaux grands thèmes philosophiques. Mm -hmm. Qu'est-ce que ça veut dire dans la vraie vie? Premièrement, on a tous des dons et des talents uniques. Okay? Mm -hmm. sur la... Là, on vient de tomber à 8 milliards d'êtres humains. Là, Ça va être le fun. On va arrêter de dire 7 milliards quelques, Là, Bon, on est 8 milliards d'êtres humains sur la planète, 8 milliards de couleurs différentes, d'essences différentes, qui viennent toutes de la même source, mais qui ont chacun leur pigment, leur couleur, leur teinte à apporter à la grande mosaïque de l'œuvre de l'humanité. Okay? Moi, j'ai ma couleur, toi, la tienne. Alors, se reconnaître, revenir à soi, c'est d'abord se rappeler, un, qui on est. On est un être de lumière en parcours dans un corps de matière. Deux, qu'est-ce qu'on fait avec ce corps de matière-là? On vient exprimer des dons et des talents pour mieux s'unir à soi. S'unir à soi, c'est se reconnaître. Okay? Ça, c'est se choisir. Puis après ça, s'unir aux autres, c'est exprimer qui on est pour offrir le meilleur de soi. Fait que moi, j'ai été obligée d'apprendre à me reconnaître. Et ça s'est fait dans un parcours d'abord euh, inconscient, je dirais, entre guillemets, parce que même quand j'étais inconsciente, il y avait des élans de vie à l'intérieur de moi que je pouvais pas ignorer parce que je suis une hypersensible. Puis quand j'étais malheureuse, puis je suis intolérante au malheur, eh ben je me rendais malade automatiquement. Fait que ce qu'il fallait que je revoie constamment, euh, ce que je faisais, puis ce que je voulais faire, puis comment je voulais contribuer. Ce qui fait que j'ai pas eu beaucoup de choix dans la vie. Il a fallu que je me, je me reconnaisse assez rapidement. La première fois que ça m'est arrivé, là, me choisir, là, ça a été à, à, à l'âge de 23 ans, où est-ce que je finissais un bac en sciences santé pour rentrer en médecine, puis devenir médecin comme mon père. Euh, J'avais une tête de scientifique, et je suis rentrée dans un hôpital, mais je me suis effondrée parce que je savais que je ne pouvais pas être médecin. Je suis beaucoup trop « empath », entre guillemets. Là. Je ne sais pas si ça se dit en français « empath ». Alors, mm -hmm. je suis trop empathique ouais. et euh, je l'étais trop. Aujourd'hui, c'est différent. Mais à cette époque-là, mon « running gag », c'est-à-dire « tu me parles de ton cancer et me pousse trois métastases ». Ça fait que je ne pouvais pas devenir un bon médecin. Et là, j'ai commencé déjà là, sans avoir tellement de conscience, à me dire « c'est quoi mes talents, moi c'est quoi que j'aime faire ?» là. Et j'ai découvert instantanément, tu sais, ça a monté instantanément. Tu as une facilité à écrire, tu as une facilité à communiquer. Et je suis devenue journaliste. Mm -hmm. C'était vraiment un parcours atypique. J'étais la seule de ma cohorte à devenir journaliste, évidemment, parce que c'était tous des gens qui voulaient rentrer dans des métiers connexes à la médecine. Mm -hmm. Alors... Et en, en devenant journaliste, j'ai appris à me connaître un peu plus, à découvrir que oui, c'est vrai que j'avais un certain talent de communicatrice, mais que dans le fond, c'était pas tout à fait ça que je voulais faire. Et là, il y a eu un paquet de synchronicités qui m'ont amené à me reconnaître encore plus. Et là, il y a eu un grand éveil de conscience en 2002, où est-ce que à travers l'émission de Claire La Marche, euh, j'ai été obligée d'aller, j'ai pas été obligée, mais j'ai été invitée à aller rencontrer une médium qui m'a mis en contact avec mon père décédé. Ça, mm -hmm. ça a ouvert une craque. Et ça m'a dit, bon, OK, qu'est-ce que je fais avec ça? Et je suis partie dans une grande quête de sens, de compréhension, de vérité pour comprendre c'est quoi la conscience, OK, ça survit au corps physique, comment ça fonctionne. Une fois que j'ai mis un check là-dessus, euh, qu'est-ce que je peux faire avec ça pour élargir ou élever mon niveau de conscience pour être une meilleure personne, tout simplement, mmh. et être plus heureuse? Parce que tous les êtres humains ont la même quête, ils veulent être heureux. Exactement. Et malheureusement, puisqu'on n'est pas guidé dès le jeune âge à se reconnaître de l'intérieur puis à s'aimer de l'intérieur, mais qu'on est poussé à donner des performances, des résultats pour être aimé et reconnu de l'extérieur, on a tout un chemin à détricoter pour revenir à l'intérieur. Mm -hmm. Ça a été ça, le chemin des 20 dernières années pour moi. L'éveil, ça a fait comme, ben voyons donc, OK, le, -ce, je dormais donc bien. Qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces années-là? Mm
0: -hmm.
1: Maintenant... C'est sûr qu'en plus, tu sais, j'avais bon, le bagage de journaliste d'enquête pour aller faire toutes ces recherches-là. Euh, je m'y suis consacrée à temps plein, ce qui fait que depuis 20 ans, c'est mon mandat. Mais aujourd'hui, ce que j'enseigne quand je parle d'éveil de conscience, c'est vraiment de redonner le pouvoir aux gens pour leur dire, « Regarde, tu es le maître de ta vie. Il y a un grand maître qui sommeille en chacun de nous. On doit, On est tous condamnés à devenir des grands maîtres dans une vie ou dans une autre, ou des grands sages. Si le mot « grand maître » vous dérange, euh, ben, un grand sage. Puis sachez mm -hmm. que le grand sage, il ne se présente pas à vous en disant « je suis un grand sage » ni le grand maître. Moi, c'est des mots que je mets sur un état d'être mm -hmm. qu'on est tous appelés à connaître dans une vie ou dans une autre, ce qui fait que j'ai décidé, moi, dans celle-ci, de commencer à me dévoiler à moi-même, de laisser ce maître à l'intérieur de moi se dévoiler à chaque pas, puis écoute, c'est un pas en avant, deux pas en arrière, un pas en avant, deux pas, <rire> tu sais, c'est comme, c'est une danse la vie, là, je suis pas sur un chemin linéaire, puis moi aussi, j'ai encore plein d'initiations euh, qui se présentent dans ma vie, je suis juste moins, je suis juste moins, euh, euh, peut-être moins perturbée, mais surtout mieux outillée pour oui. affronter
0: ces défis-là. Puis quel a été le premier outil pour toi qui a vraiment transformé ta vie?
1: Ah, merci de poser cette question-là. Il y en a deux à un an d'intervalle. Le premier, c'est en 2006, quand euh, un sage des maîtres m'ont dit, il n'y a pas d'élévation spirituelle sans la méditation ou la contemplation. Et à ce moment-là, je faisais déjà des recherches depuis plusieurs années et c'était clair pour moi là que oh, je viens de l'entendre n'avais pas encore commencé à méditer. Le lendemain matin, je me suis assise les fesses sur une chaise puis j'ai commencé à méditer. Ça mm. fait 16 ans que je médite tous les matins. À ce jour, je peux te dire que je suis encore pas bonne. <rire> Et c'est pas grave. I show up. Je suis là. Je me mets, tu sais, je suis au rendez-vous. Mm. Je me dis que si je suis assise 15 minutes, 20 minutes à méditer puis que je médite vraiment quelques secondes là-dessus ou quelques minutes, « Eh bien, ce sera ça, c'est suffisant pour que la lumière passe. » Puis un an après avoir commencé à méditer, j'ai commencé à faire de l'écriture inspirée. Donc, dans ma routine du matin, je méditais. Puis après la méditation, j'allais m'asseoir. Et là, je posais une question à ce que j'appelais l'univers. Puis j'écrivais tout ce qui me passait par la tête. Et au bout de trois ans de tout ça, je suis tombée sur des vieux cahiers. J'ai réalisé que c'était très, très, très inspiré. Parce que moi, je me posais même pas de questions. J'avais zéro attente, je faisais ça pour le plaisir. Ouais. Mais là, quand j'ai réalisé que c'était très inspiré, les messages sont venus de façon plus consciente. Puis là, on m'a dit en écriture, euh, il est temps que tu lâches ta job, que tu fasses un reset. Après ça, on m'a dit, tu vas préparer des... Tu sais, tu vas donner des conférences, des ateliers en grand nombre. Euh, on m'a dit de me faire un site Internet. Tout ça m'a été livré en écriture inspirée. Puis à un moment donné, quand tu m'ont dit, tu vas donner des... des, des voyons, des ateliers. Hey, moi, je faisais de la TV depuis 22 ans, là. Euh, <rire> des ateliers de quoi? <rire> <Ouais>. <rire> C'était comme « ben voyons donc, c'est pas ça mon métier ». que Ça pouvait pas venir dans ma tête. Mm. C'est là que j'ai commencé à comprendre le concept et le processus et j'ai décortiqué le processus de l'inspiration euh, J'ai décodé aussi c'est quoi, les bon, d'abord, comment contourner le mental, mais aussi comment euh, identifier les indices d'inspiration. J'en ai monté un atelier. Il m'est tout venu, évidemment, en inspiration. Mm -hmm. J'ai commencé à donner ça en 2011. Puis écoute, je le donne encore, j'écoute, je, je le donne samedi matin, entre autres, en Zoom, là. Euh, Si les gens sont intéressés, allez sur francegautier.ca, vous pouvez encore vous inscrire. Mm -hmm. Mais je le donne deux fois par année, deux, trois fois par année présentement. Parce que je l'ai beaucoup donné, là, il y a des milliers de personnes qui ont fait cet atelier-là avec moi dans la francophonie. Donc ça, ça a été les deux outils, mes deux premiers outils principaux la méditation, l'écriture inspirée. Et l'écriture inspirée m'a pas juste donné une direction à ma vie, ça m'a montré des angles morts aussi dans des, dans des situations difficiles. Parce que quand on est dans nos émotions, on est pris dans notre corps émotionnel, on a des œillères, on ne voit pas. Puis quand on médite, puis qu'on va en écriture inspirée, c'est à coup, c'est comme Ah, OK. Là, il y a un champ qui s'ouvre, tu te dis, OK, là, je comprends le grand plan. Je comprends le big picture, comme disent les Américains. Ouais. Et là, ça donne euh, un sens à tout ça, d'une part. Je n'ai pas des réponses tout le temps. Quand la réponse n'est pas disponible, je ne vais pas l'avoir. Euh, mm. Il faut aussi le comprendre que ce n'est pas de la magie, tout ça, et c'est de la pratique. C'est beaucoup de pratique. Ce qui fait que j'ai pratiqué à tous les jours pendant des années de temps. Aujourd'hui, j'écris très peu. Euh, j'écris... Pas très peu, mais moins. En tout cas, je peux te dire que j'écris peut-être une ou deux fois par semaine, alors qu'avant ça, c'était tous les matins. Mm
0: -hmm.
1: Mais quand j'en ressens le besoin, ce qui s'est passé en pratiquant l'écriture inspirée, c'est que ça a développé un mécanisme. Et quand je pose une question intérieurement après la méditation, je vais avoir des réponses. Mm -hmm. si je veux développer, là, je vais aller en écriture. Exact. Pour ça. Alors, j'appelle ça les avantages collatéraux de cette euh, technique-là qui est l'écriture inspirée, c'est que ça ouvre le canal.
0: Exact.
1: Après ça, Là, tu deviens ah, conscient d'un paquet d'autres affaires. Mm -hmm. Là, tu réalises que tu ne sais rien. <rire> Ça peut être décourageant par bout, mais en même temps, non, c'est un chemin extraordinaire. Moi, je me souviens, là, je me pétais les bretelles en 2012 parce que je pensais que j'étais rendu quelque part, tu sais, puis... Pas, pas publiquement, là, mais tu sais, j'avais une espèce de satisfaction parce que ma vie allait bien, euh, mm -hmm. j'étais en amour, mes affaires allaient bien, je contribuais, j'étais vraiment sur un nuage, OK? Fait que je pensais que je suis arrivée quelque part. Et je rencontre des maîtres qui me disent Tu penses que tu es arrivée quelque part? Hein? Relève la tête, là. Tu es juste à la ligne de départ. <rire> OK. Fait que ça a mis un peu d'humilité dans ma coupe. Et puis, ce n'est pas, pas que je me pétais bretelle publiquement, comme je te dis, ce c'était pas une affaire de je me vante de ça, mais j'avais l'impression, parce que tout allait bien, puis après ça, j'ai vécu un paquet d'initiations que Oh my God, ok, je comprends ce qu'il voulait me dire. Mais j'étais mieux outillée pour affronter les initiations en question. Et tu sais que le parcours vers la grande maîtrise, c'est que ça. C'est initiation sur initiation. Mais il y a plus d'amour dans le processus, il y a plus de conscience, il y a plus d'outils, ce qui fait qu'on avance là-dedans mm. avec une certaine confiance, puis à un moment donné, de toute façon,
0: là, on ne peut plus revenir en arrière. Exactement, c'est ça. C'est l'expérience de vie. Moi, j'appelle ça, c'est les expériences de vie qui nous amènent à grandir, à évoluer. C'est ça que notre âme veut, n'est-ce hein, pas?
1: Exactement. Alors, revenir à la maison, ça veut dire retourner à cette pureté-là de l'âme qui est en parcours. Tu sais, je, je travaille avec des guides, des channels, puis des médiums, puis j'ai entendu un de mes amis dire à un moment donné que les guides lui disaient « Vous êtes des aventuriers de l'amour. Mmh. » Et j'ai beaucoup aimé cette expression-là parce que je trouve que ça prend du courage pour vivre, particulièrement là à notre époque présentement, Mais bien que toutes les époques ont eu leurs défis. puis je, je, Le Moyen-Âge, ça devait pas être bien le fun. Ouais. Mais tout ça pour dire, ça prend du courage pour vivre. Ça prend bien plus de courage pour vivre que pour mourir. Mais il y a un élan à l'intérieur de nous qui fait qu'on veut vivre pour s'améliorer. Il y a un élan à l'intérieur de nous qui veut continuer, même si c'est pas conscient, à progresser. Et c'est ça qui fait que on est des aventuriers de l'amour. On vient ici pour retrouver l'amour, exprimer l'amour de plus en plus, avec, avec de plus en plus de pureté. En enlevant les couches, là, tu du personnage blessé qui va avoir, être dans l'amour conditionnel, là, Je vais t'aimer si tu fais ça, 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 ça pour moi, là. » Exact. Mais ça, ça devient, là, de plus en plus épuré sur le, le parcours. Puis moi, mon phare, c'est l'amour inconditionnel. Alors, c'est un niveau de maîtrise, l'amour inconditionnel. Je suis pas rendue là du tout, mais c'est mon phare en avant qui fait que je me lève tous les matins avec un sens à ma vie.
0: Mm -hmm. Exactement. J'aime ça, on parle les mêmes mots. Moi aussi, c'est toujours ça. Je dis l'amour, 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 tout guéri avec l'amour, c'est ça l'amour. Ouais. Et je vais te partager moi aussi mon expérience parce que ça m'a fait penser à ça parce que t'as parlé de méditation et t'as parlé d'écriture. Et pour ma part, c'était la même chose. Moi, il y a cinq ans, j'ai fait une commotion cérébrale et je me suis retrouvée assise sur le sofa, en fait, couchée sur le sofa, mmh. à pas bouger pendant presque quatre mois de temps. Oh, ouch! Oui, oui, exactement. Et je me suis, moi, j'étais une femme d'affaires, j'ai eu une business en design intérieur, j'ai une boutique, j'ai eu tout ça. Et là, j'ai dit à l'univers, mais attends ta minute, là, comment je peux me guérir de tout ça, cette commotion-là? Parce que le neurologue dit, va t'asseoir, fais rien, c'est comme ça que tu vas guérir. <rire> Et moi, j'ai fait, non, non, ça marche pas. Mmh. Alors, je me suis mise à étudier justement sur le cerveau, les commotions cérébrales. Et là, tout d'un coup, j'ai entendu que la méditation aide à créer des nouveaux neurones et à aider justement les gens qui ont fait des commotions cérébrales. Et moi, j'ai toujours été une femme très, très intuitive, une femme qui méditait quand même, une femme qui ressentait des choses énormément. Mmh. Mais je méditais une heure le matin, une heure l'après-midi. Et c'est là, justement, que je suis rentrée dans un éveil, mais aussi, comme tu dis, comme toi. Et c'est là que j'ai dit, OK, moi, je veux quoi de ma vie? Parce que je suis tannée du métro, boulot, dodo. Hein? Et j'ai une petite fille de deux ans et demi. Je, dans ce temps-là, j'avais une petite fille de deux ans et demi. Euh, J'étais mariée, tout ça. Et là, j'ai fait, OK, attends, mon autre. Il y a autre chose qui est là pour moi. Montrez-moi la voie. Et c'est justement avec la méditation. Et après ça, je prenais mon pad aussi, et j'écrivais ce qui se passait, qu'est-ce que je voulais et tout ça. Et d'ailleurs, euh, tu le sais pas parce que tu ne l'as pas vu, mais j'ai déjà fait une conférence avec toi sur l'écriture inspirée que tu avais déjà préenregistrée. Donc, j'ai déjà suivi un hein, de tes ateliers sur l'écriture intuitive puis j'avais commencé à faire ça encore plus, encore plus, encore plus. Ah oui, encore plus.
1: ok, tu as, as fait l'atelier en ligne là, qui est entièrement en ligne.
0: C'est ça, exactement. J'ai
1: deux formules. Là.
0: En fait, trois, oui. je fais en
1: salle quand on m'invite, parce que je ne le fais plus, je ne loue plus de salle. Je le mmh. fais sur Zoom, puis il y a un atelier entièrement en ligne, en par module, là, que les gens peuvent suivre à leur rythme.
0: Oui, c'est de <rire> cinq ans. Fait que tu vois, j'avais fait oui. ça de toi. fait, que Je voulais te remercier, d'ailleurs. un <rire> parce... plaisir est pour moi. <rire> L'écriture fait partie de ma vie, moi aussi. La méditation, chaque jour aussi. Et c'est important pour moi de me reconnecter. C'est notre sécurité interne. Hein? C'est mmh. vraiment ça. C'est vraiment ça. Pour qu'une. Ah, fois... mais je suis
1: contente d'entendre ça. Ça me fait du bien parce qu'effectivement, là, c'est un outil exceptionnel. Tout le monde peut écrire. C'est pas une affaire d'avoir une belle syntaxe ou de faire des fautes ou pas faire de fautes. C'est ton ouais. cahier à toi. C'est est le message qui, qui t'est livré, qui est intéressant.
0: Exact. Puis comment qu'une personne peut prendre. Tu sais, moi, je me fais toujours poser la question, comment, l'île que je vais faire telle-telle affaire? Comment que, tu sais, ils sont toujours dans le comment. Et le comment, pour moi, ça a une énergie de fer, de contraction, d'énergie masculine. Moi, je leur dis tout le temps, et si on allait dans le cœur pour prendre ta décision? J'aimerais ça que toi, tu aies la barre sur comment prendre une bonne décision éclairée, consciente, parce que je t'ai entendu en entendre parler dans tes vidéos aussi. Alors, comment France, ça dirait ça, elle? <rire>
1: Bien, c'est le fun parce que j'ai créé un autre atelier complémentaire à l'écriture inspirée qui s'appelle « Développer votre sensitivité ». Qu'est-ce que la sensitivité? C'est le langage du corps. Le corps ne ment jamais, il va toujours te donner la réponse. On n'a pas été élevé, éduqué ou en tout cas conscientisé au fait que notre corps nous parle, ce qui fait qu'on ne l'a jamais entendu. Moi, je peux te dire que je suis allée à l'école et j'ai développé ce parti-là. Puis cette partie-là, là, à part pour certaines activités, là, ça avait... C'était d'aucun intérêt pour moi. Je n'étais pas du tout en contact avec mon corps. Et ça m'est venu plus tard. D'abord, quand j'ai eu mes enfants, ça m'a ramené à mon corps parce que là, je sentais la vie bouger en moi, grandir en moi. En me reconnectant à mon corps, j'ai caché ah, OK, je ne suis pas juste une brain, je ne suis pas juste une tête. Mm. Et à un moment donné, en 2008, j'ai contacté ce qu'on appelle la vibration du cœur. Et c'est ce que j'enseigne aujourd'hui dans Développer votre sensibilité. J'amène les gens vraiment... Et là, je t'en parle et à chaque fois que j'en parle, c'est drôle parce que là, tout ça se passe directement dans ma poitrine. Ça n'a rien d'ésotérique. Moi, je n'ai pas une seule fibre ésotérique en moi. Là. Tu ne verras pas. de je, je vois tes anges et tes archanges en arrière de toi. Là. Moi, ça ne m'a même jamais attiré. Ça fait que je aucune fibre ésotérique et pourtant, je parle un langage qui pourrait passer pour être ésotérique, mais c'est de la physique pure, puis de la biologie, puis c'est vraiment de la physique, dans mm. le sens que c'est de la physique quantique, là, il se passe une énergie dans le cœur. Quand tu t'es à la bonne place, là, ta poitrine, elle vibre, puis elle s'ouvre. Quand tu t'es pas à bonne place, puis là, on va parler des grandes décisions de vie, là, parce que c'est pas pour savoir si tu tournes à gauche ou à droite, là, pour éviter le trafic, OK? Ça, tu peux demander à ton esprit, puis j'ose que ton esprit, il va te le dire, mais... <rire> La poitrine, c'est le langage de l'âme, le cœur, c'est le langage de l'âme, l'inspiration, c'est le langage de l'esprit. Alors, on pourrait diviser le corps en deux. Le langage de l'âme va vraiment t'amener à prendre les grandes décisions de ta vie si tu es à l'écoute. Alors, en découvrant à travers un ancien amoureux, qui a été extraordinaire dans ma vie parce qu'il a été aussi un agent de grande guérison pour moi, euh, Jimmy pour ne pas le nommer. Bon, mais on sortait pas encore ensemble. Puis à un moment donné, je suis en méditation puis je vois son visage apparaître dans mon écran mental. Et là, la poitrine se met à me vibrer, là, mais tellement fort. Je me disais, voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? C'est comme si la cage thoracique avait voulu ouvrir puis que le cœur allait me sortir. Mm -hmm. Fait que bref, pis en plus, c'était quelqu'un que je connaissais à peine puis qu'il qu n'y avait pas eu d'effet sur moi. là. Fait que là, je me dis, voyons donc, <rire> c'est quoi cette affaire-là? Alors, tu comprendras qu'il est devenu mon chum quelques mois plus tard. Mais au-delà de tout ça, j'ai compris parce qu'on m'a dit, alors je travaillais entre autres avec Pierre Lessard à l'époque et les maîtres à travers Pierre. Pierre, c'est mon co-auteur pour deux livres importants de grands enseignements spirituels. Et il est euh, canal de, de, de maîtres ascensionnés. Alors, pour mm -hmm. les gens qui ne comprennent pas ce langage-là, dans le fond, c'est un médium. Puis, <rire> il canalise des maîtres ascensionnés. Ouais. On y croit, on y croit pas, ça n'a pas d'importance. Moi, je travaille avec ça depuis 15 ans. Puis, je jamais été eue en bon français. Que... <rire> Et pourtant, je suis une journaliste d'enquête. S'il y avait eu un moindre doute en ailleurs de ça, c'est clair que je partais en courant ou je le dénonçais. Mm -hmm. Mais ce pas ça qui s'est passé. Alors, les, les maîtres m'ont dit « Vous avez reconnu le, la vibration du cœur, chère âme. » Et là, toute votre vie là, va pouvoir s'ouvrir à cette fréquence-là. Écoute, j'ai acheté mes maisons, vendu mes maisons, décidé de mes projets de vie avec cette fréquence-là. Je te donne un exemple. C'en est un que je donne dans l'atelier de dimanche parce que je donne les ateliers avec écriture inspirée puis développer votre sensitivité back à back en fin de semaine, un samedi, l'autre dimanche. Mm -hmm. Alors, un des exemples que je donne, c'est... Je me souviens quand je suis rentrée dans ma maison à, à Flandre-Montagne, en Estrie, en 2009, euh, j'ai fait le tour en courant, je suis arrivée devant une fenêtre où est-ce qu'il y avait une falaise en arrière et là la poitrine s'est mise à me vibrer là. le cœur s'est mmh. ouvert de même j'ai regardé l'agent du meuble, j'ai dit où est-ce qu'on signe je voulais pas savoir si le toit était à refaire là. ça avait aucune importance c'était ma maison mmh. ça a été une maison qui m'a amenée dans un espace de grande guérison ça, elle m'a supporté pendant toute ma période de guérison et euh, quand je l'ai revendue c'était l'inverse qui se passait je pensais passer toute ma vie-là. C'est la maison que j'ai le plus aimée de ma vie. Elle était parfaite. Mm
0: -hmm.
1: Mais l'idée de rester là une autre année, me contractait la poitrine. Là, ça me serrait. Puis ça montait jusqu'à dans la gorge. Mais tu sais, je savais... Là, et là, la, le problème, c'est que la tête se met à s'obstiner en disant, « mm -hmm. Ben voyons donc. »« Ben voyons donc. » Tu tu l'aimes, cette maison-là. si Tu voulais prendre ta retraite ici. Si. Mais je l'ai vendu parce que je savais que c'était la chose à faire. Puis Je pouvais même pas en parler autour de moi au début parce que le monde pensait que j'étais folle. Mmh. <rire> Alors, il y a des choses que je garde pour moi ou que je, je vais simplement échanger avec des gens de confiance pour pas faire briser mon, mon cycle Puis mais Parce que ça se passe vraiment à un niveau où est-ce qu'on ne peut pas se planter. Le moment où on se plante, c'est quand on laisse le mental conditionné s'obstiner avec cette sensation-là. D'où le mot « sensitivité hein, ». Ce n'est pas de la sensiblerie, c'est pas de la sensibilité, c'est de la sensitivité. Donc, c'est des sensations dans le corps qui vont venir te dire « oui, je suis à la bonne place, non, c'est pas pour moi ». Puis quand « non, c'est pas pour moi », ça ne veut pas dire que c'est pas bon. Ça veut exact. juste dire que c'est pas pour toi présentement. Exact. Puis s'il ne se passe rien, c'est neutre, ça ne change rien. Tu peux acheter ou garder ta maison, peu importe, ou bien prendre ce projet-là ou pas. Euh, c'est la même chose pour un travail, pour peu importe. Là, mm. Quand tu rentres en dedans et que tu as appris, justement, et justement, la méditation m'a amené ça, c'est que je suis capable de rentrer en dedans maintenant et d'écouter ça. Alors, toutes mes grandes décisions, puis les seules fois où je me suis plantée, puis c'est arrivé deux fois, tout mon corps me disait « va pas là, là. je suis allée pareil je me suis obstinée en me disant Oh, allez bon, voir moi, essayer, pareil. Ben, hey. Ouch! Oui. <rire> fait que quand euh, quand tu n'écoutes pas les sensations, puis il y avait des contextes autour de ça, puis il y a toujours un contexte. C'est intéressant aussi parce que les deux espaces, que, les deux fois que, dont je te parle, là, toutes les synchronicités étaient là aussi pour que je me mette le pied dans l'engrenage. Et il y avait quelque chose de karmique à moi à vivre, pour moi à vivre pour me libérer d'une charge, me libérer de quelque chose que je portais en moi. Mm -hmm. tu sais, les synchronicités, on a l'impression que c'est toujours pour le meilleur, là, que ça va être l'espèce le, 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 d'histoire euh, fleur bleue de, de cendrillon, là. Mm -hmm. Non. Les synchronicités vont t'amener à vivre ce que tu as à vivre pour évoluer. Exactement. Des fois, ça peut faire mal, puis des fois, c'est très, très, très heureux. Mm. Et ça aussi, j'ai appris ça. Donc, j'ai appris que dans, dans ces deux expériences-là, je me ferais plus prendre parce que
0: j'ai pas écouté ce qu'il y avait là. Exactement. Donne l'importance de toujours écouter son cœur. Oui. <rire> quand quand La... je
1: t'en parle, là, wow, c'est intense, là. J'ai juste besoin de le dire que mon cœur, il se met à l'œuvre. Et ce n'est pas mon cœur physique. Mm. C'est vraiment, là, ce qu'on appelle le cœur solaire. C'est un centre énergétique. Mm. Et ça se contracte ou ça va s'ouvrir. Il faut juste être présent. Ça prend juste un petit peu l'entraînement. Et l'atelier que j'ai monté, qui dure à peu près 4h30, 5h, ben, c'est vraiment juste ça, on s'entraîne à ça. Mm -hmm. Après ça, moi j'ai une fille, entre autres, que j'ai retrouvée dans un atelier, parce que je donne des retraites au Spiceman, là deux fois par année, qui s'appelle Éveil au maître en soi. Mm -hmm. Il y a une fille qui, est, qui avait fait l'atelier sur la sensitivité, puis écoute, elle me saute au cou, tu sais. Elle dit, oh, écoute, là, ça a tellement été extraordinaire pour moi, là. J'ai pris toutes mes décisions à partir de là, j'ai pris ma retraite, je sais où ce que je m'en vais, je sais c'est quoi mon prochain projet, tout vide ou se ferme, en tout cas. Mmh. A... <rire> Et j'ai aussi eu, à un moment donné, un philosophe, un prof de philo, tout dans sa tête, là, tu sais, puis il comprenait pas, il comprenait pas, là, tu sais, puis il fait cet atelier-là avec moi parce qu'il en avait fait d'autres des week-ends, puis des week-ends complets. Et là, à la fin de cet atelier-là, il me dit « Ah, mon Dieu, OK, là, je viens de catcher. C'est la première fois que je ressens quelque chose dans mon corps, là, tu sais. Mm » -hmm. Fait que souvent, on a été déconnectés parce qu'on a tout misé sur l'intelligence cognitive. Hein. On est allé à l'école, on a développé notre intellect, notre analyse mentale. Puis on a complètement oublié que le corps est une antenne. C'était mm -hmm. des affaires d'ésotériques puis de grand-mère puis tu sais, de sorcières brûlées au bûcher. Là. Exact. Alors qu'on est avant tout un être spirituel et une antenne. Exactement,
0: c'est en plein ça. Puis moi aussi, c'est un affaire. Mais j'ai toujours pris, tout, moi, là vraiment, je peux dire, j'ai toujours pris mes décisions par amour pour moi, avec mon cœur. Puis ça a toujours été guidé avec mon intuition. Mon intuition, je l'appelle mon inspiration divine. Hein? Fait que pour moi, ça a toujours été ça. Puis je continue à le faire. Puis ouais. quand je le fais, les gens comprennent pas. Je me fais dire, ben voyons, t'es folle pour, mais pour moi, c'est ça que c'est et c'est ça que je ressens, puis mmh. c'est ça ma sécurité, puis ma force à l'intérieur de moi. Fait que c'est tellement ça, puis moi aussi, ça m'en fait j'emmène les gens dans mes formations à venir dans l'amour, prendre tes décisions avec amour et non mmh. avec la tête. Puis le fameux jugement de qu'est-ce que les autres vont dire, qu'est-ce que les autres vont penser, moi, je suis tout le temps, on s'en fout ça, ce qui est important, c'est toi. Oui, puis on s'en fout,
1: puis en même temps, il y a toujours moyen d'envelopper ça, tu sais, comme quand, quand j'ai vendu ma maison, là, que tout le monde pensait que je garderais toute ma vie, puis que les enfants quand même étaient un peu déçus, là, la plus jeune surtout, Ben c'est parce que j'avais un autre projet, puis mon autre projet s'est concrétisé dans la période qui a suivi presque instantanément, qui a amené encore plus de joie, tu comprends, ouais. fait que c'est ça aussi qu'il faut savoir dire autour de nous, puis quand je me choisis, là, tu, sais, tu, tu m'as demandé comment je fais pour me choisir, ça se passe là. Mm -hmm. C'est vraiment ça. Moi, ça se passe dans ma poitrine. Puis si j'écoute pas ça, je vais me planter. Si je l'écoute, je sais que je vais faire le meilleur choix. Et ce choix-là va être enveloppé. Il va être enveloppé de quelque chose de plus intéressant pour moi par la suite. Alors, c'est comme ça que je le vends aux, aux autres autour de moi en disant,
0: t'inquiète, on s'en va à bonne place. là." C'est ça, exactement. Puis, Qu'est-ce que tu dirais à la personne qui hésite justement à s'en aller à la bonne place? Parce que je vois beaucoup de femmes qui ont été abusées, des femmes qui sont dans des relations qui ne sont mmh. pas nécessairement, nécessairement harmonieuses. Donc, comment leur donner, euh, de leur dire, regarde, tu as un autre choix, qu'est-ce que ce serait que tu leur dirais, toi?
1: Écoute, là, on rentre dans quelque chose qui est très complexe hein, puis qui ne se règle pas en claquant des doigts. C'est ah. des petits pas. Mmh. C'est des petits pas, puis je pense qu'il faut faire confiance aux petits pas. Alors, je commence, moi, ben, je, me, je vais te donner l'exemple qu'en 2011, j'ai vécu l'été le, le plus difficile de ma vie, où est-ce que je suis descendue au plus bas de cette vie-ci, en tout cas, puis je n'étais pas sûre de, m de me relever de là. Mmh. Et finalement, j'ai compris que il y avait une, une seule voie pour moi pour me relever de là, c'était de rentrer dans ma souffrance, d'aller à sa rencontre. Hein, les maîtres disent « Accueillez votre souffrance parce qu'elle a un message pour vous ». Moi, ça m'énervait beaucoup cette ligne-là parce que j'avais l'impression que c'était passif d'accueillir sa souffrance, il fallait la subir. Fait mmh. que je suis allée à sa rencontre, j'ai juste changé le mot pour faire la même affaire que ce qu'on me disait, mais puisque j'étais têtue puis que j'étais attachée ou en tout cas j'étais un peu rebelle, j'ai changé le mot puis j'ai fait la même affaire. Et la souffrance vient toujours de notre résistance. Entendez-le, là, souffrance égale résistance ou résistance égale souffrance.
0: Exact.
1: Et je résistais. Je résistais à laisser tomber, à me détacher, à laisser tomber des couches de personnages. Mmh. Ce qui fait qu'en allant à la rencontre de ma souffrance, ça m'a donné un niveau de présence qui a fait que je de semer ma première petite graine de joie parce que je ne pouvais pas trouver ma joie tellement j'étais souffrante. Là. Mm -hmm. Alors, la première petite graine de joie, ben, j'avais beau lire « Choisir la joie », ça marchait pas. C'est venu de « OK, va à la rencontre de ça. » Je suis rentrée à l'intérieur de mon corps, là, puis je suis allée, je te dis, là, je faisais comme un scan de mon corps, là, puis j'allais voir toutes mes cellules, puis je disais « OK, on est souffrant, qu'est-ce qui se passe là? Mm -hmm. Je vais aller vous prendre dans mes bras, je vais juste accepter que c'est là pour l'instant. » là. Et j'ai fait ça pendant des jours de temps. Puis à un moment donné, ça, ça a mis une première petite graine de joie que j'ai pu arroser en faisant des choix.
0: Mm -hmm. Premièrement,
1: arrêter d'écouter nouvelles parce que ça me donnait, ça me tirait vers le bas. Euh, mm -hmm. Écouter juste des trucs à la télé qui me faisaient rire ou qui me faisaient du bien. Des séries, des comédies. Mettre de la musique que j'aime. Marcher en forêt. Voir des amis que j'aime. Et tranquillement, ça s'est mis à aller un peu mieux puis c'était 2 sur 3 puis 3 sur 4 puis m'a mené 5 sur 5 tu sais et 5 sur 5 là ça a fait comme ça a été une grande libération parce que c'était pas la première fois que je tombais mais c'était la première fois que je tombais aussi bas et que je pensais ne pas, pour une peine de trahison, là, si on veut le contexte, c'était une peine de trahison, une ouais. histoire d'amourette et de, 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 de cégep. Là, mais quand on est dans notre, est dans notre euh, plexus solaire, donc dans notre corps émotionnel qui a huit ans d'âge émotionnel, il mm -hmm. eh n'y ben, a pas grand chose d'autre à faire que d'aller donner de l'amour. Alors, j'ai fait ça. Je suis allée donner de l'amour à ce corps émotionnel, à ces cellules-là qui étaient vraiment souffrantes, qui n'étaient pas juste de vie ici. je C'est clair que c'était j'étais en train de régler mille vies de peine, de trahison. là ouais. Et au bout de ce parcours-là, je me suis entendue dire à, à ma grande amie, « Ah, je suis pleine. » Et ça, ça voulait dire que j'étais pleine d'amour de moi. Mmh. pleine de reconnaissance pour moi. Et tout pouvait attendre. La, le prochain amoureux, le prochain contrat, euh, peu importe, tout pouvait attendre. Il n'y avait plus d'urgence. Puis là, j'allais plus me mettre les pieds dans les plats parce que j'étais pleine de moi. Exact. Fait que c'est ça que j'ai fait. La première, pour moi, là, ça commence par aller à la rencontre de ce qui vous fait souffrir. Mmh. Aussi souffrant que ça peut sembler quand je le dis, là, c'est le chemin le plus direct et le plus efficace pour aller... Se libérer de cette souffrance-là, c'est d'aller à sa rencontre. Parce que là, là j'en parle, puis je le sens dans ma poitrine, tu sais. Mm. Une fois que ça, c'est fait, c'est comme si tout ton être te remercie d'être venu à la rencontre, puis on peut semer la première graine de joie, puis là, miser là-dessus, là, arroser cette graine-là pour qu'elle en fasse une belle fleur. T'sais.
0: Exactement. J'adore, j'adore ton partage. Merci infiniment. Puis, en fait, je voulais aussi te poser, justement, je t'ai posé les questions sur comment tu fait toi pour te choisir parce que j'ai créé un organisme à but non lucratif que tu sais qui s'appelle Se Choisir maintenant. Se choisir en termes spirituels, comme tu dis aussi, pour moi, se choisir, c'est de se mettre en priorité, c'est de se donner de l'amour, c'est de s'honorer, c'est de se permettre d'exister, de rayonner, de tout ça. Donc, dans ton partage d'aujourd'hui, Justement, j'ai créé l'organisme à but non lucratif et on a notre premier événement. Et dans l'événement, les fonds vont s'en aller à l'organisme justement pour aider les femmes à, comme on vient de dire, à s'aimer, à s'honorer, à reprendre leur puissance, hein, à aller découvrir les résistances qui est là, les souffrances qui est là, les peurs qui est là. Et après, se permettre d'être un, un, un être de lumière, comme tu dis, un être d'amour, un être de qui peut créer sa vie de paix, de liberté, de tout qu ce qu'elle veut, d'abondance et tout ça. Donc, justement, je vous invite, je viens de vous mettre un lien sur la page, en dessous de la page et dans les commentaires également. L'événement est le 28 janvier 2023 à grème Et c'est une journée où est-ce que, justement, il va y avoir des conférences, il va y avoir des ateliers. Je vais être là également. Je vais donner aussi des méditations, des ateliers, des visualisations il va y avoir des champs vibratoires aussi. Euh, il va y avoir un, un lunch aussi qui va vous être fourni, des partages. C'est ouvert autant qu'aux femmes qu'aux hommes. Donc, c'est vraiment la place si vous voulez vous choisir, vous mettre en priorité, comme on a dit France et moi aujourd'hui, revenir dans l'amour de soi, par amour pour soi. Prendre des décisions avec votre cœur et non votre tête. <rire> Et se dire merci mon Dieu d'être en vie. Alors voilà, ça va nous faire plaisir. Je vais je vais être super heureuse de vous avoir avec moi le à le 28 janvier. Donc, allez voir les détails sur la page que je viens de marquer. Et accéder à votre billet aussi. Puis comme je vous dis, les fonds s'en vont à l'organiste directement qui s'appelle Se choisir maintenant que je viens de créer depuis trois semaines.
1: <rire> wow, bravo, bravo Lynn.
0: Merci beaucoup France. Un petit dernier euh, petit dernier chose que tu aimerais rajouter
1: Ben, vraiment euh, ta contribution et euh, je pense que tu sais le futur va être plus féminin ou il ne sera pas. Et euh, quand je dis ça, je dis pas euh, que les femmes vont prendre le pouvoir et vont évincer les hommes. Je te dis que les, le principe féminin va retrouver euh, son juste équilibre dans l'équilibre masculin-féminin et le féminin va être remis à l'honneur, va retrouver ses, no ses lettres de noblesse et on est déjà dans cette ère-là, euh, mmh. je le constate de plus en plus, euh, c'est fantastique de voir à quel point euh, les femmes peuvent rayonner de plus en plus et euh, il y a de plus en plus de femmes qui enseignent, de plus en plus de femmes qui donnent des conférences entre autres alors okay. que le verbe, hein, le verbe c'était réservé aux hommes il n'y a pas plus que 50 ans, 60 ans là les femmes qui avaient le droit de parole, c'était très rare. Ouais. Alors, c'est fantastique de voir ce, ce rééquilibre-là. Alors, mesdames, oui, choisissez-vous et honorez euh, votre féminin parce que c'est lui qui va changer le monde.
0: Exactement, c'est ça. Et c'est pour ça que c'est ma mission de vie, depuis quatre ans, d'enseigner aux femmes le féminin sacré, de libérer le féminin sacré, de s'aimer, de s'honorer, de reprendre sa puissance, sa richesse. Je sais parce que je l'ai vécu moi aussi, j'ai ouais. déjà tout perdu et je me suis retrouvée dans cette expérience-là, justement. Et c'est pour ça que je veux que... Toutes les femmes de la planète s'aiment son or, puis reprennent leur puissance. Mais en faisant ça, on aide les autres femmes. On libère des liens karmiques. Hein? On libère des liens transgérationnels. On libère nos enfants et on montre l'exemple à nos enfants qu'on a tous le droit de se choisir. Merci.
1: Exactement. Merci, merci beaucoup. Merci tout le monde.
0: Si Vous pouvez aller voir France sur francegauthier.ca. Allez voir ses ateliers, ses conférences, ses retraites, ce qu'elle fait, ses livres également. C'est absolument extraordinaire. Merci encore, France. Merci, merci. Merci tout le monde. À mon gratuit. Au
1: revoir.